0: Das Mindset. Unendliche Welten des Gehirns. Das ist der Spezialpodcast zum Fitnessstudio für den Kopf von Peter Stark. Logbucheintragung. Das Mindset ist in aller Munde, aber was genau ist das und wie kann man es ändern, wenn es einem nicht gefällt? Meine Gesprächspartner haben allesamt große Lebenserfahrung und ihr Mindset entsprechend ihrer Rollen als Tochter, Sohn, Ehefrau, Ehemann, Mutter, Vater, Mitarbeiter, Chef, Unternehmer, Unternehmerin, Extremsportler und, 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 und. und immer wieder in Frage gestellt und sogar geändert. Wie hilfreich sind die Glaubenssätze, die wir in der frühesten Sozialisation geprägt haben? Wie hinderlich sind Muster und Vorbilder unserer Kindheit für unser Erwachsenenleben? Darüber spreche ich mit Giganten auf diesem Gebiet. Sie teilen ihre Herausforderungen, Erfahrungen und nehmen uns mit in ihre ganz individuelle Entwicklung. Es sind Geschichten, die betroffen machen, aber ich verspreche, alles geht gut aus, lass dich mitnehmen auf eine Reise, in der du lernen kannst, dich selbst besser zu verstehen. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch heute aus einem ganz speziellen Platz, von einem ganz speziellen Ort. Ich bin heute in einem Fabelwesenbüro, bin nämlich bei Schneeweißchen und Rosenrot, und bin eingeladen und darf mit zwei wunderbaren Frauen diesen Podcast heute gestalten. Und ich freue mich sehr. Danke, dass ich hier sein darf, Katrin und Irene. <lacht>
1: Hallo.
2: Ritter. Schön, dass du den Weg zu uns auf dich genommen hast.
0: Ich bin der Ritter, der irgendwie über den Schimmel, mit dem Schimmel hierher geritten ist, weil es mir wirklich wichtig ist und mir eine große Freude und eine große Ehre ist, dass ich mit euch diesen Podcast machen darf. Es geht heute sehr, sehr stark um Mut den Mut, den ihr als, als Frauen habt, in den unterschiedlichen Rollen, da werden wir noch drauf kommen, und auch den Mut, den ihr anderen Unternehmen, aber auch einzelnen Personen gebt, ihre Zukunft zu gestalten. Also ein, wirklich eine weite Reise, die wir heute spinnen und gehen werden. Und jetzt möchte ich lieber an euch gleich übergeben und euch bitten, eine nach der anderen, vielleicht auch gemeinsam zu erzählen, wer ihr seid und wie euer bisheriger Weg im Leben
2: so verlaufen ist. Machen wir es alphabetisch. Irene kommt vor, Katrin. Ah, okay, alles klar, wunderbar. Ja,
1: mein Name ist Irene Kutriyavi und ich äh, bin rosenrot ähm, in diesem Gespann. <lacht> mhm. Und äh, zu unserem Namen kommen wir später sicherlich noch ein bisschen. Ähm, ich habe zwei erwachsene Kinder mittlerweile, bin selbst 46 Jahre alt. Meine Kids sind äh, so eine Tochter und ein Sohn, 20 und 18. Mhm. Und äh, ja, ich habe als äh, Mutter einfach gemerkt, wie... Das so ist, wenn man beruflichen Alltag, Erfolg sozusagen mit der Kindererziehung und dem ganzen Familienleben miteinander vereint. Und äh, das war immer sehr, sehr spannend, immer sehr herausfordernd und an gewissen Stellen hat es auch äh, sicherlich äh, Mut gebraucht, Mut mhm. gebraucht, äh, gewisse Rollen zu sprengen und vor allem auch gewisse gesellschaftliche äh, ja, Vorgaben zu sprengen. Mhm. Denn äh, ich bin immer wieder an Grenzen gestoßen äh, in äh, meinem Erfolgsweg. Und ähm, ja, wo komme ich her? Ich, äh, grundsätzlich bin ich aus Klagenfurt, ich bin aber verheiratet mit einem Russen schon seit über 20 Jahren ähm, mhm. ja, in einer Ehe und äh, war beruflich vorher äh, in der, im Tourismus tätig, in der Hotellerie, im Hotelmanagement, bin dann in eine große Aktiengesellschaft gegangen, mhm. habe dort... Ähm, Speakern geholfen, aber auch ähm, ja, Unternehmen geholfen, wie sie sich auf Veranstaltungen gut positionieren und äh, dann bin ich irgendwann mal äh, zurückgezogen aus Frankfurt nach äh, Kärnten, nach Klagenfurt in meine Heimatstadt und äh, habe mich dann selbstständig gemacht hm. zum einen im Network Marketing zum anderen aber mit einer Unternehmensberatung wo ich ja. nach wie vor diese Dinge getan habe, die ich auch vorher in Frankfurt für das Unternehmen gemacht habe und äh, ja, seit äh, knapp anderthalb Jahren haben wir ein neues Unternehmen gegründet gemeinsam mit der lieben Katrin nämlich Schneeweißchen und Rosenrot so viel zu meiner Person mhm. erstmal mhm.
0: Eine lange Reise mit vielen, vielen Abschnitten in dieser Reise. Ja, da gibt es
1: sehr viel zu erzählen, der, in Wahrheit, aber der, so ein Podcast soll ja den Rahmen
2: auch nicht sprengen. Ja, trotzdem
0: möchte ich einzelne Punkte dann schon reingehen. Aber jetzt, Katrin, was, was gibt es von dir, wie es wert ist, zu erfahren? Ja,
2: es, ähm, zunächst einmal vielen Dank, Peter, dass du uns eingeladen hast, heute mit dir Teil dieses Podcasts zu sein oder dieser Podcast-Reihe. Das ist wirklich eine Ehre und große Freude. Und äh, die Irene und ich, wir teilen offensichtlich viele Gemeinsamkeiten, mhm. äh, wobei sich unsere Wege erst äh, ja, jetzt in den ja, vor neun Jahren gekreuzt haben. Mhm. Ja, ich bin bald 49 Jahre alt mhm. und mit dem fabelhaften Peter Stark verheiratet, der mir da gerade gegenüber sitzt. Wir haben gerade unseren 22. Hochzeitstag gefeiert. Wir können auch stolz sein, da viele Höhen und Tiefen bereits bewältigt zu haben. Und tatsächlich sind wir schon fast 30 Jahre zusammen. Also wow, ich staune da immer selbst drüber. Wir haben zwei wunderbare Söhne im Alter von 15 und 17 ich glaube auf die sind wir beide sehr sehr stolz und die das haben uns ja auch sehr geprägt mhm. und unsere Lebensweise geprägt ich habe äh, ein geisteswissenschaftliches Studium absolviert und auch also Kunstgeschichte und ähm, Marketing und Kommunikation noch studiert und bin dann tatsächlich ähm, in eine Unternehmensberatung gerutscht mhm. wo es um strategisches Kommunikationsmanagement äh, ging in Wahrheit sind das die einzigen Jahre, drei Jahre, in denen ich wirklich äh, mit einer Festanstellung unterwegs war. Ich habe davor schon gearbeitet, aber immer so auf, wie man es so in Österreich nennt, Werkvertragsbasis, im Kulturbereich, im Ausstellungsbereich und auch im äh, Bereich der Werbung. habe mir quasi als Studentin so mein Nebeneinkommen oder mein Einkommen <lacht> erarbeitet, neben dem, was natürlich sozusagen meine Eltern mir an äh, Geld zur Verfügung gestellt haben oder Kosten übernommen haben. Und war äh, immer klar darüber, dass ich mich selbstständig mache. Mhm. Also ich wollte immer schon Unternehmerin sein ähm, aufgrund der Freiheit und Selbstbestimmtheit. Da gibt natürlich ganz verschiedene Facetten. Ich habe mich dann nach diesen drei Jahren Anstellung selbstständig gemacht als Unternehmensberaterin in diesem Bereich. Und das waren spannende zehn Jahre. Und wie das Schicksal es so will, kamen in dieser Zeit unsere Kinder ja auf die mhm. Welt. Und wir haben auch, glaube ich, eine sehr gravierende Entscheidung getroffen. Nämlich äh, einst haben wir ja in Berlin gelebt und haben dann mh, sehr radikal entschieden, eine, ich würde sagen, 180-Grad-Wende zu vollziehen und ähm, in eine wunderbare, für uns aber neue Region zu ziehen, nämlich nach Kärnten an den Wörthersee. In ganz magische Dinge, die da passiert sind, da möchte ich jetzt gar nicht ausholen, weil das zu umfassend ist und wirklich eine eigene Geschichte. Und äh, das ist ähm, ja auch die Grundlage letztendlich, wie wir uns überhaupt über den Weg laufen konnten. Also, obwohl wir beide in Deutschland äh, viele Jahre verbracht haben, beide auch in der Zeit die Kinder bekommen haben. Also, es ist ja nur ein marginaler äh, Altersunterschied. Und wir hatten ja, Peter du und ich, ja gar keine Wurzeln in Kärnten, keine. Ähm, in dem Sinn Verwandtschaft und auch beruflich keine Notwendigkeit hierher zu ziehen, aber es hat uns dieser Ort magisch angezogen mhm. und wir haben dann äh, Nägel mit Köpfen gemacht und letztendlich war es wie so ein Dominoeffekt, weil es sollte wohl so sein. Ich habe äh, ja natürlich viele Rollen auch in, in diesem Zusammenhang, ähm, wie man schon sich denken kann. Mir hat aber ein, äh, eine Aussage meines oder unseres jüngeren Sohns Paul ja, tatsächlich auch die Augen geöffnet. Und zwar, ich habe schon früher immer gedacht, ja, es muss ja eigentlich alles gehen. Also ich will mhm. eigentlich alles. Warum Kinder oder Karriere? Mhm. Ähm, also das ist ja nur ein Beispiel von vielen Entscheidungen, die scheinbar zu treffen sind. Und der Paul hat mal so nebenbei auf eine Frage, die ich gestellt habe, möchtest du, ich sage jetzt mal, möchtest du ein Eis oder einen Kuchen? Und er hat zu mir ganz selbstverständlich gesagt, beides. Und zwar nicht überheblich. Und das ist mir ganz wichtig, weil mir dieser Moment, hat, da habe ich verstanden, ich habe die Frage falsch formuliert. Ich habe nur gesagt, entweder oder. Und für ihn gab es aber in seinem Verständnis, auch als kleines Kind, nämlich sehr unbelastet, mhm. ja mehrere Möglichkeiten, nämlich Entweder das eine oder das andere oder beides oder keines. Mhm. Also in Wahrheit ja vier Möglichkeiten. Und er hat mir damals so angesehen, als hätte ich nur vergessen, die anderen Varianten auch aufzuzählen. Mhm. Und die waren aber so für ihn präsent. Und das war für mich so dieser, ähm, ich sag's mal, einfach so ein Switch zu sagen, so stimmt eigentlich. Warum fragen wir immer nur entweder oder? Warum nicht beides? Ja.
0: Jetzt tauchen wir gerade schon, schon ein. Danke vielmals für die für dieses, diese wunderbare Geschichte und auch für diesen, diesen ersten Aufruf schon, Gedanken mal zu überdenken, die man so denkt. Ähm, jetzt ist es so, ihr seid beide Leuchttürme, ihr seid, ja, ihr seid ja wirklich herausragend in dem, was ihr macht und zwar in allen Bereichen. Ähm, Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es für viele Frauen da draußen, die hier zuhören und auch für die Männer, die ihre Frauen verstehen wollen, kann es oft eine, eine unüberwindbare Hürde sein, weil man ja immer exzellent sein möchte in dem allen, was man tut. Wie ist es euch da gegangen? Seid ihr exzellente Mütter, exzellente Hausfrauen, exzellente Ehefrauen, exzellente Unternehmerinnen, exzellente Managerin? Oder ist, ist, ist das oft hinderlich, dass man so sein möchte?
1: Um ja, wir sind exzellent, mhm. glaube ich. Also das ist mhm. wirklich etwas, wo ich sagen muss, okay, aus tiefstem Herzen heraus äh, glaube ich das und bin da auch wirklich sehr, sehr sicher. Mhm. Aber diese Exzellenz kann ich natürlich auch nur leben, wenn ich um mich herum auch äh, Unterstützung habe mhm. und mich mit diesen Menschen umgib, die sozusagen mich unterstützen in meinem Sein. Mhm. Und äh, dazu gehört natürlich in erster Linie auch mal mein Partner, also mein mhm. Ehemann, der mir nie im Weg gestanden ist, sondern wirklich auch immer, und das ist jetzt mein Appell auch an die Ehemänner, mhm. wenn ihr eure Frauen auch fördert und ihnen auch diesen Freiraum gibt, dass sie sich entwickeln dürfen, dann spiegelt sich das auf allen Ebenen wieder und zwar man ist dann zufrieden und äh, also wir sind auch nicht umsonst seit 21 Jahren verheiratet. Ja. Ähm, also es hat nie gegeben, nein, mach das nicht, tu, tu jenes nicht, sondern nur probier es einfach aus mhm. und das ist auch wirklich dieses... Das hat für mich auch wirklich damit zu tun, Menschen zu ermächtigen um äh, sich herum, wirklich ihnen die Erlaubnis zu geben, Dinge auszuprobieren. Und genauso ist es ja auch mit unseren Kindern. ja. Mhm. Und äh, da kommen wir auch auf die Rolle der Mutter zurück letztendlich. Also bei mir oder bei uns in der Familie hat es nie ein striktes Korsett gegeben, sondern bei uns ging es immer darum, Dinge ähm, zu erfahren und die Kinder auch Erfahrungen machen zu lassen. Mhm. Und ähm, meine kinder oder unsere kinder sind sehr sehr ähm, selbstbewusst aufgezogen ähm, sehr sehr selbstständig aufgezogen worden also für mich war es von anfang an ähm, kein problem auch äh, zu sagen du weißt du was mach dir dein frühstück selbst oder steh mhm. bitte alleine auf und mhm. geh zum bus weil ich brauche nun mal eine halbe stunde mehr schlaf weil ich viel unter einen hut bringe und äh, ich glaube, es hat niemanden in keinster Weise geschadet, dass hier auch wirklich diese Selbstständigkeit gefordert wurde auf mhm. allen Ebenen mhm. und ähm, das ist jetzt der Appell sozusagen an die Mütter, fordert diese Selbstständigkeit auch. Mhm. Also es bringt, äh, es bringt nichts, wirklich auch ähm, sehr, sehr ähm, strenge Linien zu ziehen, ja, weil ab einem gewissen Zeitpunkt wird es einfach mühsam, mhm. sondern wirklich auch dieses ja, diese Selbstständigkeit abzuverlangen von jedem Einzelnen um sich herum. Also wirklich seine eigenen... Grenzen letztendlich da auch zu ziehen, seine eigenen Grenzen als äh, Mutter, Unternehmerin, äh, Ehefrau, ja, mhm. Frau an und für sich zu wahren, um dann letztendlich auch äh, in seine eigene Kraft zu kommen. Hat bei mir auch nicht immer funktioniert, aber.
0: Es braucht auch den Mut, dem Mann zu sagen, er soll ein bisschen selbstständiger sein, nicht nur den Kindern, <lacht> glaube ich. <im> <lacht> <lacht> Weil wenn ich so die alten Vätermodelle anschaue, die Rollenmodelle, die wir so noch mitbekommen haben, war der Vater ja eher auch einer, der hilfsbedürftig war, kam ja. dann nach Hause gekommen.
1: Ja, na das sicher. Also ich hatte mhm. ähm, einen äh, Patriarchen über mir, ja. Also nee. mein äh, mein Vater war sehr sehr dominant in der Familie und ich habe das als äh, Mädchen sehr stark natürlich auch beäugt, mhm. was passierte, was passierte auch mit meiner Mutter mhm. und äh, Ab einem gewissen Zeitpunkt, ich kann glaube ich nicht ähm, sagen, wann, irgendwann habe ich für mich beschlossen, das möchte ich für mich nicht. Ich möchte eigenständig sein, ich möchte mein eigenes Geld verdienen, ich möchte Entscheidungen selbst treffen können und trotzdem liebevoll natürlich mhm. an der Seite meines Mannes mhm. sein. Und ähm, also das hat mich sicherlich in diesem Moment ähm, sehr, sehr geprägt, mhm. ja.
0: Jetzt kann sich natürlich jeder vorstellen, dass ich gespannt bin, was Katrin darauf antwortet, um Katrin dazu sagen.
2: Ich glaube, da gibt es für dich keine Überraschungen. Ich, ähm, mm. Es ist eben so schön, weil die Irina da schon so viele wichtige Themen anspricht. Mm. Ich finde, ähm, vielleicht gehen wir nochmal auch zurück auf dieses Thema Exzellenz. Ähm, ich glaube, Exzellenz besteht darin ja, nach Exzellenz zu streben. Das heißt, wenn ihr das auch so ein bisschen aus unserem Verständnis, wie wir bei Schneeweißchen und Rosenrot auch die Dinge betrachten oder besprechen und ähm, auch in anderen Berufsbereichen beobachten können, es geht um diesen inneren Antrieb zu sagen, hey, heute mache ich es so gut, wie ich es kann und wirklich abgrenzen von diesem Perfektionismus. Also ich mhm. habe das ja schon öfter öffentlich äh, gesagt und es ist mir wirklich ein großes Anliegen, das auch anders in die Köpfe zu bringen. Perfektionismus ist der Tod aller Dinge, weil es ja was komplett Unnatürliches ist. Kurz gefasst, es bedeutet einfach, dass es keine Weiterentwicklung gibt. Mhm. Also dann ist es so ähm, und muss so stehen bleiben. Mhm. Und das ist ja wieder natürlich, weil wir ja in der Natur beobachten können, wie die Dinge immer wieder weiter wachsen, sich anpassen, den Umständen und ähm, sich entwickeln. Ja? Und das ist eben dieses Thema Exzellenz. Also ich glaube auch, so wie ich die Irene kenne, es geht nicht darum zu sagen, hey, ich bin hier die Beste, sondern hey, ich bin mir meiner Stärken bewusst, ich lebe mein Potenzial und ich weiß, dass ich mich jeden Tag weiterentwickeln kann. Du
0: hast es mal in so einem schönen Beispiel auch gebracht, dass in der Natur zum Beispiel eine, eine Blüte eines Marillenbaums zum Beispiel, die wird, die wird perfekt und wunderschön und in dem Moment fällt sie ab mm, und ist tot genau, sozusagen, genau. diese einzelne ja. Blüte und das hat mich sehr, sehr fasziniert, dieses ja. Beispiel, weil dann ist es wirklich aus, wie du gesagt
2: hast. Und das ist halt ein super Bild, weil wir das ja auch überall beobachten können, mm. Und ja, der Marillenbaum, der wird dann nächstes Jahr wieder entsprechend mhm. der Natur mhm. sich neu gestalten. Dieselbe Blüte wird nicht mehr zum Vorschein kommen. Mhm. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, auch dieser Flow, in dem wir als Paar oder als Partner, als Lebenspartner und auch mit unseren Kindern sein dürfen. Also in dem Bewusstsein, dass ja Veränderung wirklich, ich meine, das ist ja jetzt wirklich lapidar, aber Veränderung ja die einzige Konstante ist. Die Frage ist nur, in welche Richtung verändern wir uns? wie Und wie, und das ist jetzt der wesentliche Aspekt, der bei mir auch aus dem Beitrag von der Irene jetzt rauskommt, nämlich wie unterstützen wir die Menschen, die uns anvertraut sind? Weil ja. auch die Kinder sind ja uns anvertraut. Ja. Und äh, wenn wir als Eheleute oder als Partner, als Lebenspartner, als Erwachsene miteinander sind, dann haben wir uns einander anvertraut. Wie können wir einen jeweiligen Beitrag darstellen, damit die andere Person sich entwickeln kann, mhm. damit sie Schritt für Schritt wächst und da bedeutet dieses Stichwort Selbstrealisation, das ist ein, ist ein mhm. ganz wichtiger Kern, denn die Selbstwirksamkeit, wenn man so will, oder Selbstrealisation, und die kann ja nur wahrgenommen werden, wenn ich wenn ich neue Dinge tun darf, wenn mhm. ich mir das erste Mal mein Frühstück selbst machen darf. Und ich als Mutter oder auch als Mentorin oder als Freundin oder als Ehepartnerin habe meines Erachtens den Auftrag so definiert, dass ich nur verantwortlich bin dafür zu sorgen, dass es ein Erfolgserlebnis wird. Mhm. Also das heißt, wir haben zum Beispiel unseren älteren Sohn, den Max, der unglaubliches, ähm, einen unglaublichen Willen hatte zu klettern, irgendwo hochzusteigen, dem haben wir von Anfang an das, diese Möglichkeit geboten. Wir hatten eine Sprossenwand im Kinderzimmer, da haben unsere Freunde gesagt, so, sag mal, was tut denn dieses Ding hier? Und so hoch oben noch dazu mhm. und klettert der Max da wirklich rauf. Also klettert Max, ne? klettert er da wirklich rauf. Ja, Ja, aber was ist, wenn der runterfällt? sage ich, naja, ich kann ja nicht, das, Da passiert ja nichts Schlimmes, wenn zum Beispiel eine Matratze drunter liegt mhm. und nicht gerade der Duplostein, der wirklich wehtut, wenn man drauf fällt <lacht> oder draufsteigt. Ja. Also, das ist die Verantwortung, eher die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass das, ähm, das neue Ausprobieren ein Erfolgserlebnis wird. Oder wenn ein Fehler, in, in ein scheinbares Misslingen entsteht und es als Fehler ähm, vielleicht betrachtet werden kann, dass man nochmal reflektiert: okay, es gibt ja keinen Fehler, hm. es sei denn, du stoppst hier. Sondern das, was jetzt passiert ist, dient uns als Grundlage äh, zu mal zu erfahren, okay, wie hat es einmal nicht so funktioniert, dass das Ergebnis, das ich mir wünsche, mhm. zutage tritt. Aber was habe ich erzeugt und welche Erkenntnisse habe ich daraus gewonnen? Mhm. Und dann bin ich auch eine Mutmacherin, weil ich gemeinsam mit dem Kind oder mit dem Erwachsenen eben draufstehe und sage, hey, schau mal das und das und das ist gelungen und es ist so cool, dass du quasi mhm. deine Grenzen ausgedehnt hast, etwas Neues ausprobiert hast und welche Erkenntnisse haben wir, was, woll was würdest du nächstes Mal anders machen? Da möchte ich gerne einen und haben. Entschuldige, nur ja, ganz kurz da möchte ich nicht mal sagen besser machen, mhm. sondern wirklich, da sage ich ganz bewusst immer, hey, was würdest du nächstes Mal anders mhm. machen? Weiß mhm. gar nicht um eine Bewertung, geht besser, schlechter, richtig, falsch. Mhm. Sondern wirklich zu so schauen, hey, was, was sind meine Lerneffekte? Mhm. Und das kann eben auch
1: nur entstehen, wenn man nicht ständig abnimmt. Ja? Mhm. Also wenn man ja. den Menschen um sich herum nicht ständig... Irgendwelche Dinge abnimmt. Mm. Ja, das, mm. ist, äh, wirklich, das ist wirklich in dieser Selbstverantwortung jemanden auch um sich herumgehen. Ich glaube, da könnte man einen eigenen Podcast darüber machen,
0: wie Kinder sozusagen missbraucht werden, weil, sie, <lacht> ja. weil man ihnen mehr und mehr von dem gibt, was man selber als Kind und wohl sie in gerne hätte. Und Stopp, sie dadurch sie. Aber das Interessante
1: ist, ja. es geht ja in, nicht nur um die Kinder, sondern es geht auch genau. um die Menschen um uns herum. Es geht auch um Menschen in Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten. In Wahrheit funktioniert es dort gleich.
0: Genau. Und da möchte ich gerne einhaken. Da, da kommen wir ja in die Richtung mich, Führung, Leadership. Mhm.
2: Genau.
0: Wenn ihr mich lasst, weil ich gerne eben, es braucht eben diesen, diesen Mut, weil wir alle ja Vorbilder hatten, die waren, wie sie waren, ich möchte es auch nicht bewerten, aber die uns vielleicht irgendwo, also bei mir ist es stark so, dass ich die Momente hatte, wo ich, wo ich dieses Gefühl in mir ganz stark gespürt habe, das war das, was meine Eltern erreicht hatten an Äußerlichkeiten, an, an Wohlstand und, und, und. Und das war für mich dann schon genug. Und ich weiß aber, es ist viel mehr in mir drinnen. Und ähm, jetzt ist die Frage, kann man die Zukunft wirklich gestalten? Ihr sagt ja, Zukunft ist ist, ist erschaffbar mit Mut und mit, mit, äh, mit den Bildern, die, die man kreiert. Kann man das wirklich?
1: Ja, Zukunft wird aus Mut gemacht. Das mhm. ist ja auch unser Slogan. Und äh, wenn ich heute eine Entscheidung treffe, was ich ähm, in den nächsten fünf bis zehn Jahren ähm, von meinem Leben ähm, ja, haben möchte, was ich erleben möchte, mhm. was mir passieren soll in mhm. meinem Leben, dann werden diese Dinge unwillkürlich auf mich zukommen. Mhm. Und dafür braucht es tatsächlich eine Entscheidung, nämlich die Entscheidung erstens mal, ähm, wirklich seine Grenzen im Kopf auch ein Stück weit zu sprengen. Das braucht dann auch ein Stück weit Mut, mhm. genauer mal hinzuschauen. Was hält mich denn davon auf mhm. oder ab, äh, groß zu denken?
2: Mhm.
1: Und äh, damit arbeiten wir auch bei Schneeweißchen und Rosenrot. Denn äh, so Zukunftsbilder, die wir gemeinsam mit ähm, Unternehmen oder aber auch mit Einzelpersonen äh, schreiben, die haben wirklich etwas ganz, ganz Magisches und es ist ein Prozess, wo wir wirklich die Grenzen im Kopf sprengen und gemeinsam die Entscheidung treffen, wie die Zukunft aussehen soll.
0: Und Schneeweißchen und Rosenrot ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe und gehört habe, so ein Produkt einer eine mutigen Entscheidung von euch beiden, die aber... Kann. Also bevor ich jetzt die, die Geschichte vorwegnehme, magst du sie erzählen?
2: Das kann ich sehr gerne machen. Die Irina und ich sind uns ja vor eben knapp neun Jahren über den Weg gelaufen, durch unsere jeweilige Tätigkeit als Networkerinnen mit der Firma Ringana. Mhm. Und wir haben uns als Kolleginnen kennengelernt, schätzen gelernt und sind dann zu Freundinnen geworden und haben über diese Freundschaft hinaus nicht nur viel private Zeit, auch Urlaube miteinander verbracht und auch mit eben als Familienzeit verbracht, sondern äh, sind da in einem ähm, ja wie soll ich sagen übereingekommen, dass wir uns super gut ergänzen. Das heißt, wir profitieren nicht monetär voneinander, aber wir können unsere jeweiligen Qualitäten zueinander bringen mhm. und unsere äh, Teams können davon profitieren. Und es geht ja nie darum, das Rad neu zu erfinden, sondern wirklich ähm, ja, zu schauen, was braucht es jetzt gerade. Und in diesem Setting haben wir einfach auch äh, viele, also viele Erfolge feiern können und haben gemerkt, wir sind eigentlich so eine Art Dream Team mhm. ja, in vielerlei Hinsicht. Und dann äh, war es so, dass wir beide ja, ähm, ja da die Karriereleiter hinaufgeklettert sind und ich erinnere mich da jetzt insbesondere an meinen Moment, wo ich dann praktisch bei dem ja, höchsten Level angekommen bin, das war ja lang erarbeitet, also lang, sechseinhalb Jahre. Jetzt bei Ringana. bei mhm. der Firma Ringana. Genau, also mhm. das, und das ist immer so, also was habe ich gelernt, natürlich braucht es einen starken Fokus, weil dort, wo der Fokus hingeht, dort geht die Energie hin und dort kann etwas entstehen. Und äh, ich bin jemand, der nicht parallel jetzt den Fokus auf viele Dinge legen kann und dann äh, überall die gleiche Kraft einsetzen kann. Das heißt, es war einfach auch für diese ja, für diesen Weg erforderlich einmal, sich wirklich da einzuschießen mhm. und links und rechts einmal ein bisschen die Dinge einfach so sein zu lassen, wie sie sind. Wenn dann, also wie dann dieser Punkt erreicht wurde, jetzt gemeinsam mit dem Team, das ja hinter mir steht und mit mir zusammenarbeitet, war natürlich erst einmal die Freude riesig groß ja. und Party angesagt, aber was kommt danach? Danach kommt natürlich so ein, so ein Plateau-Effekt, dass man sagt, so äh, und jetzt, was mache ich jetzt eigentlich, wo sind die nächsten Ziele? Mhm. Und das hat uns dazu geführt, ähm, ja, einfach auch im freundschaftlichen Austausch zu sagen, okay, wie kann man das angehen? Und es hat sich äh, durch einen gemeinsamen Freund, den Carsten Fuchs, mhm. die Möglichkeit geboten, an einem Online-Seminar teilzunehmen, das war dann im äh, September 2020, und äh, in dem ging es in einem sehr überschaubaren Zeitraum von letztendlich zehn Stunden darum, ein Zukunftsbild für sich selbst. Zu kreieren.
0: Und verstehe richtig, dass du das gemacht hast, weil du jetzt auf einem Plafond, Plafond ein ja. Plafond erreicht hattest und jetzt sozusagen ein neues, ein neues Ziel, eine neue Zukunft, ja,
2: eine neue Vision. Ich würde nicht sagen den Plafond, weil das ist ja dann ja, der, ja, Deckel. der Deckel, der Deckel aber das ist ja, so, Plateau, so ein ursprüngliches hm. Ziel und dann, und dann gab es ja darüber hinaus. Also, ich habe da noch nicht auf den nächsten Gipfel äh, geguckt, hm, wenn man so will. Ja. Ne? Also, das war ja. so, okay, und jetzt? Und das heißt, es brauchte Orientierung und es waren natürlich auch ähm, insgesamt turbulente Zeiten mhm. und ich mir gedacht, gut, ich habe sehr viel natürlich, äh, oder wir beide, Irene und ich, äh, mit Vision Boards, mit Mindset und all diesen Themen und mit, diesem, mit der ganzen Gehirnforschung, die da mit reinspielt, gearbeitet und viele hunderte Menschen in dem, diesen Prozessen begleitet und selbst damit gearbeitet. Doch war das dann so, dass ich mir gedacht habe, ich brauche jetzt einfach mal auch jemanden, der mich anleitet. Und ich möchte diese Methode kennenlernen, weil das scheint mir sehr effizient zu sein, so bin ich mhm. ein bisschen gestrickt, sehr so, pragmatisch. Und äh, die Irene war gleich auch äh, angetan, Oder wir haben einfach beide dieses Bedürfnis gehabt und gesagt, okay, das machen wir jetzt. Mhm. So, ähm, haben das eben äh, vollzogen haben uns da wirklich drauf eingelassen also wirklich mit Hingabe ähm, uns mal zurückgelehnt und mit uns arbeiten lassen und das ist glaube ich auch wichtig zu sagen wann bin ich jetzt sozusagen das mhm. Alpha Tier und pack die Dinge an oder habe den Überblick und verteile oder wann lasse ich mich mal führen mhm. und das ist eine wichtige Qualität auch als Führungspersönlichkeit ja. mhm. und äh, wir haben das gemacht und am Ende dieses Prozesses letztendlich schreibt man sein Zukunftsbild aber es passiert auf eine sehr intuitive Art und ist sehr emotional. Das heißt, es verankert sich sofort in der, in der ganzen Körperintelligenz mhm. über diesen Prozess. Und wir haben das praktisch in zwei getrennten Räumen geschrieben und kommen dann aufeinander zu und sagen so,
1: oh,
2: Wahnsinn, also ich weiß gar nicht, mehr wer was gesagt hat, aber ich sage jetzt mal, insgesamt so der Dialog, etwas so Wahnsinn, was war denn das jetzt unglaublich, was da entstanden ist, und, und wo, also wirklich eine neue Dimension. Ja? Und dann ich, kam es irgendwie so, ja, also ich, ich sage jetzt mal, ich sage dann so, ja, Irene, das ist Wahnsinn, bin ganz bei, bei dir und ich muss dir aber was gestehen, du kommst in meinem Zukunftsbild vor. Und <lacht> sie schaut mir mit großen Augen an und sagt, ja, du in meinem auch. Und normalerweise ist das ja etwas sehr Privates, was man jetzt nicht ausbreitet, weil man sich ja da erst einmal in die Energie bringt. Aber ich haben gesagt, okay, diese Passage lesen wir einander vor. Und es hätte jetzt sein können, wir machen irgendwie einen Abenteuer, einen Urlaub oder sonst was. Aber nein, es war etwas, was wirklich, ich muss sagen, flashing ist. Weil wir hatten beide die Zeile drin, dass wir ein Unternehmen gründen. Und warum ist das jetzt so besonders und so absurd? Erstens, weil wir ja sowieso genug zu tun haben in unserem Leben. Ja. <lacht> ähm, also Das ist jetzt der erste Punkt. Und der zweite war, wir haben nie, 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 nie über sowas gesprochen. Mhm. Also es war nicht einmal, im, also nicht einmal in einem, sagen wir partyilluminierten Zustand, dass wir sowas <lacht> gesponnen hätten, sondern es war wirklich offensichtlich geführt. Mhm. Und wir schauen uns an und sagen so einfach, wow, wie gibt es denn das? Haben das aber auch so stehen gelassen. Ja. Haben dann nicht mehr drüber gesprochen haben uns einfach amüsiert.
1: Genau.
0: <lacht> und jetzt ist wichtig, ihr habt das als Teilnehmerinnen gemacht, mhm. geleitet vom Carsten, glaube ich, genau. war das damals, ja. und habt das für euch gemacht. Genau. Aus Punkt. Jetzt da war kein Hintergedanke. Nein, überhaupt, Nein, überhaupt
1: nicht. nicht. Das mhm. war einfach nur dieser Gedanke, sich selbst wieder etwas, genauso wie die Katrin jetzt gesagt hat, sich selbst wieder etwas... Ähm, ja, zu geben sozusagen, ja. wo man, äh, ja, wieder weitergeht, wo man wieder, wieder mutiger, wird. wo man wieder mehr fokussiert mhm. äh, in mhm. die Zukunft mhm. geht, weil mhm. äh, wir haben viel mit Mindset, Vision Boards, Persönlichkeitsentwicklung gearbeitet und manchmal gibt es natürlich auch einen Punkt, wo man sagt, okay, man braucht einen neuen Impuls, ja. Ja? ja, und äh, da kam dieses Zukunftsbild eigentlich gerade recht mhm. und ich sage immer, also dieser Prozess, der ist so einfach und ja. genial zugleich, also es ist wirklich spielerisch einfach und äh, er bewegt so viel in einen mhm. und ähm, äh, ohne esoterisch zu klingen, aber diese Dinge, die da passiert sind, was wir mhm. niedergeschrieben haben mit diesem Unternehmen, was wir jetzt ja äh, auch gegründet haben, ähm, das sind Dinge, die schon in unserem Feld irgendwo sind. Ja? Also irgendwo war das. Ja? Machst du die Geschichte noch ja. fertig
2: erzählen? Ich würde auch sagen, Irene, erzähl ja. du dann die Entstehungsgeschichte, mhm. die ja auch. Weil genau, sehr. naja,
1: auf jeden Fall. Wir sind dann nach diesem Gespräch im Prinzip, ähm, wo wir uns das äh, gegenseitig äh, erzählt haben, dass wir in unseren Zukunftsbildern vorkommen, ähm, einfach, ja, ähm, sehr, sehr beflügelt nach Hause gegangen an diesem Abend und äh, wir haben das erstmal sacken lassen mm. und stehen lassen und so. Es ähm, waren ja
2: viele andere Themen da auch, also man ist da in ja, ja. vielen Lebensbereichen mhm. einfach einen Riesenschritt weiter.
1: Genau, genau. Und äh, so zwei, drei Wochen später kam eine E-Mail von Carsten Fuchs, dass er eben ähm, Partner sucht in, ähm, ja, um sich herum, die auch das Zukunftsbild mit ihm ähm, nach draußen bringen, weil mhm. äh, er natürlich bei seinen ganzen Prozessen auch gesehen hat, wie wertvoll das ist, ja, auch für unsere Gesellschaft, für jeden einzelnen Menschen, wenn man ein Zukunftsbild hat. Und äh, habe mich dann ins Büro gestellt zur Katrin, habe gesagt, hast du das gelesen, hast du diese E-Mail gelesen vom sucht Suchtpartner und ich glaube, ich mache äh, diese Ausbildung mit ihm, äh, weil das hat auf jeden Fall einen Mehrwert für mich, äh, auch für mein Team mhm. ähm, und die Katrin hat dann gesagt, das ist eine coole Idee, ich bin mit dabei und weißt du was, das ist unser Unternehmen, ja. wir äh, kapitalisieren diese Idee auch ein Stück weit und äh, wir bringen das nach draußen, weil es einfach so ein grenzgenialer Prozess ist und äh, ich habe dann gesagt, ja, und deinen Namen haben wir auch schon, nämlich Schneeweißchen und Rosenrot und wie der entstanden ist, das, äh, ganz einfach und ganz kurz die Geschichte. Das war einmal ein Selfie, das wir gemacht haben. Und äh, die Katrin hat gesagt, wir zwei schon aus wie Schneeweißchen und Rosenrot. Jetzt sieht man uns natürlich in diesem Podcast nicht, aber ihr könnt gerne auf unsere Webseite gehen und euch äh, das anschauen. Ich bin die Dunkelhaarige und die Katrin <lacht> ist die Blonde.
0: Jede Podcast-Folge zeigt natürlich, äh, und da sollt ihr wirklich hinschauen, zeigt natürlich auch die, die Personen, die dahinter stecken, hinter dem, den Stimmen, den wunderbaren Gedanken, Erfahrungen und dem, was, was ausgetauscht wird. Und äh, in, den, in den Notes zu dem Podcast sind dann auch alle Homepages, Kontaktmöglichkeiten. Äh, ähm, ich kann wirklich nur sagen, es, ich habe es für mich persönlich schon gemacht, das Zukunftsbild, auch mit Schneeweißchen und Rosenrot. Und für eines äh, der Unternehmen an denen ich beteiligt bin, äh, habe ich es gemeinsam mit den Gesellschaftern gemacht und mit den Mitarbeitern und es ist, es ist nicht grenzgenial, sondern es ist genial, wirklich, es, ist, es, es bringt so viel neuen Mut, neuen Purpose, neue Visionen, Klarheit über das gemeinsame Ziel in das Unternehmen rein, ähm, also es, es wäre verrückt, das nicht zu machen, wenn man es schon einmal für sich äh, erkannt und gesehen hat, es ist einfach wirklich nur zu tun. Ähm, ich möchte zum Schluss wieder in die, in die Fastlane reingehen mit euch beiden, so fast es geht. Und zwar gibt es wieder diese einzelnen Fragen, die euch als Personen ein bisschen, ein bisschen den, den Zuhörerinnen und Zuhörern näher bringen. Ich beginne mit der Irene. Was wärst du geworden, wenn du nicht das wärst, was du bist?
1: Also ich wollte eigentlich immer Ärztin werden, tatsächlich, mhm. und Medizin studieren. Mhm. Und ähm, meine Eltern meinten, Du hast nicht genügend Sitzfleisch dafür. Du hast viel zu viel Lebendigkeit in dir, um so viel zu lernen und äh, haben mich dann auf einen anderen Weg geschickt. Und äh, ja, mhm. ich glaube, das passt auch gut für mich. Aber sonst wäre ich Ärztin geworden. Ja, tatsächlich.
0: <lacht> Katrin, wie ist es bei dir?
2: Also ich habe, ähm, also meine Tendenz wäre gewesen, Architektur zu studieren. Mhm. Und ich habe aber damals entschieden, ich habe schon sehr viel in die Richtung äh, vorbereitet, habe aber dann zu Beginn des Studiums entschieden, nein, ich will mit 18 Jahren nicht entscheiden, was ich dann den Rest meines Lebens mache. Mhm. Und da hatte ich in diesem Setting schon das Gefühl, okay, da ist jetzt eine Entscheidung gefragt, die sehr, sehr prägsam ist für mhm. das weitere äh, Vorangehen. Und ähm, ich habe mir gedacht, ja, das ist es dann als, als Studium nicht, habe mich dann eben für etwas Vielseitigeres entschieden und habe mir dann gedacht, oder die Alternative, wenn ich zum Beispiel nicht hätte studieren können, mhm. aus welchen Gründen auch immer, wäre ganz klar gewesen, dass ich eine Schneiderlehre mache und äh, Mode kreiere. Mhm. Also das hat mir auch immer sehr, äh, sehr viel Freude bereitet. Ich habe schon als Kind und Jugendliche nähen gelernt und habe mir wirklich meine ganze Garderobe selbst genäht, also mhm. bis hin zu den Ballkleidern. Mhm und ähm, das ist dann irgendwie ja mal verschütt gegangen darf aber vielleicht auch wieder aufkommen wir werden sehen
0: <lacht> Irene was würdest du in der Welt verändern wenn du könntest jetzt bin ich wirklich privat sehr du, du du gespannt aus welcher Richtung die Antwort kommt
1: <lacht> aus welcher Richtung die Antwort kommt ähm, ach, was würde ich äh, was würde ich verändern ich ähm, würde, glaube ich, tatsächlich viele Glaubenssätze in unserer Gesellschaft äh, verändern wollen, mhm. ja, ähm, die einfach auch aus der Vergangenheit äh, entstanden sind und die uns jetzt äh, in Wahrheit für die Zukunft im Weg stehen. Und äh, das wäre mein, also ich würde Glaubenssätze verändern
2: in der Welt. Ja, ja
0: fast ein bisschen medizinisch.
1: Ja, <lacht>
0: kommt da raus.
2: Alchemistisch ist <lacht> sie unterwegs. Also, ich, äh, mir schwebt ja eine Welt voller Gewinner vor. Es mhm. ist so, meine Vorstellung, ich, ich möchte gerne einfach eine Welt erleben, in der alle gewinnen. Und worauf zielt es ab? Letztendlich auf das, wo wir auch wirklich tagtäglich einen Beitrag leisten, nämlich ein kooperatives, gesellschaftliches Modell. Mhm. Egal, ob das jetzt im privaten Bereich ist oder auch im beruflichen, auch im finanziellen. Ich glaube, es braucht da viel mehr Miteinander. Mhm. Und eben, da meine ich gar nicht so, dass man sagt, man geht da in den Wettbewerb, sondern man schaut wirklich, wo sind die jeweiligen Qualitäten und wie können wir die nahtlos aneinander reihen damit alle ihr Potenzial mhm. leben können und letztendlich auch alle daraus ähm, in jeder Hinsicht Gewinn ähm, erzielen. Mhm. Das heißt, Gewinn monetärer Natur, Gewinn ähm, ja, auf der Persönlichkeitsebene, Gewinn im sozialen, im gesundheitlichen Bereich. Also mhm. das ist das, was ich mir wünsche und worauf ich meine Handlungen äh, ja, ausrichte. Mhm.
0: Ja, die zweite die nee, dritte Frage ist, ist jetzt nicht deshalb, für die Irene das gesagt hat, sondern ihr könnt es nachhören, liebe Hörerinnen und Hörer, das frage ich immer. Welche Glaubenssätze prägen dich?
1: <lacht> <lacht> Welche Glaubenssätze prägen mich? Also es prägen mich sowohl positive als auch negative mhm. Glaubenssätze. Mhm. Ja. Ich bin aber ein Mensch, der sehr, sehr stark reflektiert, hinterfragt und äh, ich beschäftige mich mit meiner inneren Stimme. Und mhm. meine innere Stimme gibt mir meine Glaubenssätze vor. Von, ich schaffe das, ich kann alles schaffen, bis hin zu, nein, das funktioniert jetzt nicht. <lacht> ja. Also es gibt alle Glaubenssätze mhm. in meinem Kopf. Die mhm. Frage ist nur, höre ich ihnen zu? Mhm. Und wenn ich ihnen zuhöre, dann habe ich auch die Macht, sie zu verändern. Mhm. Denn ob du es schaffst oder ob du es nicht schaffst, du wirst immer recht haben mhm. es wird beides stimmen egal wie du denkst
2: schön ja, stimmt das Katrin. ist cool, ja. ich habe äh, tatsächlich natürlich auch glaubenssätze vielfältiger Art und Weise ja. und wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke ist das so äh, kommt da auf jeden Fall so mit ähm, ja jeder ist seines eigenen Glückes schmied mhm. und in gewisser Weise ich denke das auch heute noch, aber im positiven Sinn, also nicht jetzt, dass man sagt, das ist jetzt bewertend, sondern wirklich unter dem Aspekt, okay, hey, pack es an, du kannst eben alles schaffen, mhm. ähm, du hast dein Leben in der Hand, also in dem äh, Sinn, dass man sagt, hey, sei selbstbestimmt und sei auch in der Eigenverantwortung. Mhm. Ja, und dann gibt es natürlich andere Glaubenssätze, die ja sehr blockierend sind, äh, ich habe äh, zum einen viel Bestärkung bekommen, auf der anderen Seite, also auch als Kind immer wieder gehört, ja, mach es, mach es äh, perfekt yeah. und mach es schnell. Und dann habe ich später verstanden, dass das, ja, und ich habe mich da wirklich angestrengt, <lacht> aber da war es natürlich nie gut genug, <lacht> weil in, später habe ich verstanden, hey, das geht ja gar nicht, weil wenn du Dinge schnell, so schnell wie möglich machst, bist du automatisch äh, in Gefahr, es ein bisschen schlampig zu machen, oder ungenau, sagen wir es mal so. Mm. So. Oder mache es perfekt, weiß ich ja heute, habe schon vorher ausgeholt, perfekt gibt es ja gar nicht. Es mhm. ist ja nur ein, eine Kategorie, die ja eine Illusion, eine Erfindung ist. Und auch immer in der Vorstellung des anderen ist. Also, was ist denn für dich in Anführungszeichen perfekt und was mhm. ist es für mich? No? Also, selbst beim Kaiserschmann geht da die Vorstellung auseinander, wie der zu sein hat. Gell? Also, damit, <lacht> damit er mir schmeckt oder dir oder in der Irene. <lacht> ja. Wunderbar.
0: Ähm, Irene, hast du einen Lieblingskünstler, eine Lieblingskünstlerin?
1: Wow, also Peter, ganz ehrlich, diese Frage, die hat mich jetzt beschäftigt. Ja, also ja. schon vorher, weil du hast mir ja netterweise verraten. Also diese Frage wird wahrscheinlich kommen. Und wenn ich drüber nachdenke, ähm, im ersten Moment hätte ich gesagt, ja, ähm, Sting, weil der mich einfach in seiner Persönlichkeit inspiriert, aber wenn ich weiter nachdenke, ich glaube, ich habe tatsächlich keinen Lieblingskünstler, weil ich nehme mir von jedem einzelnen Menschen genau das, was mich inspiriert. In diesem Moment, wo ich dem zuhöre, egal ob es ein Song ist, egal ob ich irgendetwas über diesen Menschen lese, weil er etwas Herausragendes in seinem Leben gemacht hat, das sind Dinge, die mich inspirieren und das sind einfach Menschen, die Weiterdenken, die größer denken und mhm. die mit ihrem Tun letztendlich auch die Welt verändern. Und ich glaube, da gibt es nicht nur einen einzigen, sondern da gibt es viele Leuchttürme.
2: Katrin, bei dir? Das ist eine unglaubliche Frage, wo ich natürlich zunächst gleich mal in die Kunst tappe. Und ganz interessant, jetzt in dem Moment ist mir auch wieder eine ganz andere Richtung verspürt. Und ich glaube, das ist das, was mir wirklich, ähm, also es berührt mir jetzt richtig, wenn mhm. ich jetzt sage, ich glaube ähm, Gott. Mhm. Und damit meine ich jetzt nicht Gott in irgendeiner so mhm. Gestalt, sondern ähm, das Göttliche in jedem von uns. Mhm. Also mit allem, was um uns und in uns herum
0: existiert. Mhm. Oh ja Irene, gib uns zum Schluss noch dein Motto.
1: Mein Motto, also ich habe ein Motto, das trägt mich nämlich, war der Tag nicht dein Freund, dann war er dein Lehrer. Ich bin ein Fan vom lebenslangen Lernen und auch wenn es einmal nicht so gut klappt oder wenn, wenn man vor Herausforderungen steht, das Leben gibt einen nichts womit man nicht irgendetwas lernt oder dass man daraus etwas lernt beziehungsweise ähm, ja, ähm, es gibt einen auch nichts, was man nicht letztendlich auch äh, schaffen kann. Ja, also Wir werden keine mhm. Aufgaben im Leben bekommen, die wir nicht schaffen können, aber ähm, ja der Tag, wir können jeden Tag neu entscheiden, was wir tun, wir können jeden Tag neu entscheiden, wo wir hingehen und äh, selbst wenn einmal etwas schiefgegangen ist, dann haben wir etwas daraus gelernt und mit diesen Learnings können wir weitergehen und uns vor allem auch als Persönlichkeit
2: weiterentwickeln. Deshalb war der Tag nicht dein Freund, dann war er dein Lehrer. Schön. Ja. Mein äh, Motto steht ja, äh, zufällig hängt das hier an der Wand in, in, meinem, in meinem Büro. und äh, Es ist wirklich ein Leitspruch, den ich schon lange verfolge und der lautet Shoot for the moon, even if you miss it, you will land among the stars. Und was will ich damit, äh, warum oder was berührt mir daran oder was nehme ich da so stark mit? Es ist eigentlich dieses Empowerment, auch wirklich groß zu denken oder größer zu denken. Zu sagen, okay, ähm, worauf kommt es denn wirklich an? Vielleicht ist es gar nicht wichtig, genau dieses Ziel zu erreichen, aber ich nehme mir die Energie, die Kraft, dieses Empowerment aus diesem hochgesteckten Ziel, aus, dem, aus den hohen Ansprüchen mit. Das bringt mir auf jeden Fall weiter, als würde ich. Ja, die Ziele oder Ansprüche niedrig setzen und dann vielleicht also sie zu übertreffen, das ist dann relativ unwahrscheinlich, wenn man so ein bisschen beobachtet, was passiert. Deswegen also wirklich den Mut zu haben, sich so viel wie möglich zuzutrauen, sodass man nahezu Gänsehaut hat und natürlich auch mitunter ins Zweifeln gerät, uh, ist das Ziel nicht zu groß. Es gibt kein Ziel, das zu groß ist, weil es darum geht, dass es dir Kraft und Energie gibt und dich jeden Tag unterstützt ja Praktisch vor dem Wecker aus dem Bett zu springen.
0: <lacht> dem ist nichts hinzuzufügen. Ich danke euch sehr für das inspirierende Gespräch und freue mich auf alles, was da kommt. Vielen, Vielen
2: Dank, Dank, lieber Peter. Peter. <lacht> danke, Peter.
0: Wow, da war ja wieder einiges dabei. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir genauso viel Spaß und Freude bereitet wie mir. Ich hoffe auch, dass du wirklich ein, zwei Inspirationen mitnehmen konntest und die in dein Mindset integrieren kannst. Wenn du bei deinem Mindset-Training Unterstützung möchtest, dann komm auf die Plattform starkes-mindset.com. Hier findest du Instrumente, Techniken, auch Inspiration, damit das, was du dir denkst, auch tatsächlich das wird, was du tust. Damit das, was du denken möchtest, passiert und nicht das, was du im Moment bereit bist zu glauben. Es soll dich also ein Stück weit mehr zu dir selbst bringen. Und dieses Training, dieses Mindset-Training und die Übungen dazu findest du auf starkes-mindset.com. Wenn du mit mir direkt Kontakt aufnehmen möchtest, mein Name ist Peter Stark und meine Mailadresse ist ps.starkundstark.com Ich freue mich auf deine Nachrichten, ich freue mich auf deine Inspirationen. Ich wünsche dir bis zum nächsten Podcast, bis zur nächsten Folge. Von Herzen alles Liebe.